0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków. mamy. Rozbawieni, <grystanie> o, ale rozbawieni. Także poważni. No, Witają Wasz ojcowie Wielkiego Postu. Michał, Michał nowak Franciszkanin i Maciej Baron, Baron W audycji. Między nami homiletami. Czyli tony zambony. zambony. To już jest trzecia niedziela Wielkiego Postu, moi drodzy. A audycja to już chyba 684. Mm, nie. <grystanie> <grystanie> Nie, ale jest już tych audycji na liczniku dosyć sporo. Drodzy słuchacze, niezależnie od tego kiedy nas słuchacie, my dzisiaj jesteśmy obiema nogami, rękami, ustami, oczami i uszami w trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Jak zawsze skupiamy się na słowie, które swoim anielskim wokalem odczyta nam ojciec Michał Nowak Franciszkanin. A ojciec jest gdzie dzisiaj? Ja dzisiaj jestem w Bąkowie. (śmiech) W Bąkowie! Bomba! Ja chyba w Malborku, o ile dobrze
1: pamiętam. To trochę daleko. No. Ale mimo wszystko dobrze słychać no, widać. widać także... dobrze, słychać, dobrze. Idźmy do Ewangelii. Yes. Dzisiaj wersja Łukaszowa, jej 13 rozdział, który brzmi tak. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie i opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
0: Tak. E, moi drodzy, jeśli ktoś trzy mm, tygodnie temu postawił sobie takie pytanie, jak uczynić ten czas Wielkiego Postu innym czasem, owocnym czasem, czasem przemiany, czasem nawrócenia, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to jest najwyższy czas, żeby wziąć się do roboty, ewentualnie dokonać pierwszego podsumowania własnych wysiłków. Bo tak jak mówiliśmy na początku naszych spotkań wielkopostnych, ten czas biegnie bardzo szybko, w sensie kolejne dni i tygodnie przesuwają się nam między oczami jak paciorki różańca, bo jak piasek w ręce i ani się obejrzymy, a będziemy u progu triduum paschalnego i wtedy Kiedy będziemy może przeżywać, nie wiem, przygotowanie do przedświątecznej spowiedzi, zauważymy, że znowu nam się nie udało. To znaczy, że kolejny wielki post, podobnie jak pewnie też adwent, no niczym szczególnym się nie wyróżnił. Za bardzo nie możemy się pochwalić jakimiś wielkimi osiągnięciami. Te naręcza dobrych uczynków, które chcielibyśmy przynieść przed ołtarz i złożyć je jako ten owoc naszego czasu nawrócenia, no nie są zbyt okazałe. Czasami są to puste ręce, czasami nawet brudne ręce, pobrudzone zmaganiem się ze sprawami tego świata i tego życia. I dzisiejsza Ewangelia, szczególnie jej druga część, przypomina nam o tym, jaka jest natura tego czasu, w tym sensie, że to nie jest czas bierności, ale to jest czas, który ma być czasem owocowania, ma być czasem przynoszenia konkretnych owoców, nie tylko takich symbolicznych, ale no rzeczywiście czymś, co no nie tyle może, czym możemy się pochwalić, ale coś, co powinno stanowić o naszym właśnie no, nawracaniu się, przemianie, czy chociażby początku tego procesu, no powinno już być widoczne i Obecne. I dzisiejsza Ewangelia, ona troszeczkę wpisuje się w te Ewangelię, oczywiście to jest też naturalne w porządku lekcjonarza, które odczytaliśmy wcześniej, ale jest pewnym, no jakby to powiedzieć jest pewnym wezwaniem, przypomnieniem, zaproszeniem do tego, żeby spojrzeć na to drzewo figowe naszego życia i zobaczyć, w którym miejscu my jesteśmy tak naprawdę. I czy słyszymy głos ogrodnika, który z całą szczerością i zgodnie ze sztuką ogrodniczą zwraca się do właściciela winnicy w słowach, które są takim fundamentem nadziei, są takim fundamentem tego, co Pan Bóg w nas pokłada, co nam każdego roku ofiaruje, czego nigdy nie cofa, czyli tej właśnie nadziei, i owocowania tego, że jednak to ludzkie życie, niezależnie od tego, jak bardzo licho się prezentuje w danej chwili, jak bardzo jest wielkie i cenne w oczach Bożych. Ja sobie pomyślałem o początku tej Ewangelii,
1: kiedy nad nią zasiadłem, medytując, pomyślałem sobie, no tak, i znów Pan Jezus straszący. Nie? Najpierw mówi, że grzesznicy umrą, a potem mówi, że Bóg straci cierpliwość i zacznie wyżynać ludzi w pień. Nie? Czyli właściwie klasyk. No, no tak, no bo kościół lubi te kawałki, bo tym można ludzi zaszachować, nie tym można ludzi postraszyć, tym można rzeczywiście ludzi trzymać w ryzach i nimi manipulować. Tylko powiedzmy sobie szczerze, drodzy państwo, kto jeszcze przywiązuje wagę do straszącego tonu kościoła? Niedokładnie nikt. Że ludźmi kościoła i dusz pasterzami. Włącznie. Myśmy odeszli od tego, bo uznaliśmy, że trzeba raczej jakoś inaczej. I co do form z całą pewnością trzeba, bo zmienia się ludzka wrażliwość. To jest prosta przyczyna. Nie zmienia się ludzka wrażliwość, muszą się zmienić formy przekazu, to oddziaływanie słowem, oddziaływanie argumentacją, oddziaływanie emocją to się musi i może zmieniać. Ale treść Ewangelii jest niezmienna. Natomiast my ją lubimy tak odrobinę modelować, nie? Bo co nam Jezus dzisiaj tak naprawdę przypomniał w tej Ewangelii? Że Bóg ukaże śmiercią grzeszników? I no właśnie to jest taki przykład naszego modelingu. Nie? To znaczy rozumowanie jest takie. Grzech jest w sumie fajny. Ale nie do końca wiadomo, dlaczego Bóg go nie lubi. Może chodzi o przyjemność, której Bóg, jak wiemy, zasadniczo nie lubi i jest jej wrogiem. No więc chcąc zadowolić Boga, my musimy się od grzechu trzymać z dala. A jak już nam się ten grzech przydarzył, no to musimy się kajać w prochu i popiele i tego obrażonego Boga przepraszać, bo jeżeli nie, to On nas wszystkich zabije. No, no tak, mniej więcej tak. Nie? Drodzy, przekaz Boga jest zupełnie inny zupełnie inny. Sparafrazowałbym go mniej więcej w takich słowach. Dzieci, grzech jest wymysłem Ojca Kłamstwa. Grzech jest wymysłem tego, który was zwodzi. W nim samym, w grzechu, jest ukryta wasza śmierć. Ona nie jest moim planem na wasze życie, dlatego tak bardzo nienawidzę grzechu, bo w nim umieracie. Ale kiedy przychodzicie do mnie, rozumiejąc, co się stało, ja was wskrzeszam do życia, nie? Dlatego dekalog, dlatego prawo, dlatego Ewangelia, po to, żebyście mieli wskazówki do życia, żeby chronić was przed śmiercią. Nie? Brzmi inaczej? Brzmi, brzmi, A, tak, no. to lepiej. A no Już właśnie. się uspokoiłem. A no właśnie, brzmi inaczej, nie? Ba, myśmy wpadli na jeszcze lepszy pomysł, proszę ojca Macieja, ha? mianowicie na pomysł stopniowania grzechów. Hmm. Nie dlatego rozmówcy Jezusa dzisiaj przynoszą Mu wieść o pomordowanych przez Piłata ludziach, co musi sugerować, że owi ludzie musieli być wielkimi grzesznikami, skoro Bóg dopuścił na nich tak gwałtowną śmierć. Nie dlatego, że śmierć świętego była widziana jako spokojne przejście, najlepiej we śnie, nie? człowieka, który nie ma z Panem Bogiem na napięku. Natomiast im większy grzech, tym większy dramatyzm śmierci. Stąd też Jezus przywołuje jeszcze inny fakt, który był podobnie rozumiany. Nie? To W tym przypadku jest już katastrofa budowlana, w której też zginęli ludzie. I według wczesnej teorii i oni musieli sobie wobec zasłużyć, Boga zasłużyć tak. na to, że w taki sposób zginęli. Nie? Mhm. I tu wkracza, drodzy Państwo, na scenę przypomnienia oczywistości. Mianowicie grzesznicy umierają nie dlatego, że tak chce Bóg ale dlatego, że na to decydują się sami grzesznicy. Mhm. I śmierć fizyczna nie ma z tym nic wspólnego. Chociaż i ona bywa wynikiem jakiegoś grzesznego wyboru, bo jak ktoś jedzie po pijaku i ginie w samochodzie, no to to jest efekt jego wyboru, to, to jest efekt jego winy. Nie? To jest śmierć fizyczna, która jest efektem jego grzechu. Mhm. Ale nie chodzi tu wcale o śmierć fizyczną. Nie? Istnieje dużo poważniejsza śmierć i to jest śmierć duchowa, która grozi grzesznikom, I będzie dla nich tak samo zaskakująca, jak śmierć tych wspomnianych biedaków w dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli człowiek sobie, swojej kondycji nie chce uświadomić, to jest w wielkim niebezpieczeństwie, bo w innym miejscu Jezus powie nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się tego, który duszę może zatracić w piekle, nie tego się bójcie. Zupełnie co innego słyszymy
0: często od tego, co Bóg chce nam tak naprawdę w Ewangelii powiedzieć. Ojcze, tutaj podejmując Twoją nić refleksji, ja chciałbym się podzielić taką pierwszą myślą, która do mnie przyszła, kiedy wziąłem sobie te Ewangelie na rozmyślanie, takie twórcze. Mianowicie. Znów zwrócę się do tego nagłówka, który poprzedza fragment Ewangelii. On dzisiaj brzmi potrzeba nawrócenia. I to słowo jakoś mnie zainspirowało, bo potrzeba, samo słowo potrzeba. My żyjemy w epoce potrzeb. To mówi się o tym, że jak gdyby dzisiaj najbardziej kreatywną gałęzią przemysłu jest ta, która jest odpowiedzialna w tym świecie, w którym żyjemy, czyli mediów, reklamy i słowa mówionego za stwarzanie takiego języka, który będzie mógł nazwać potrzeby jeszcze nie nieistniejące. Oczywiście w jakim celu? Żeby wzbudzić w człowieku ich świadomość i tego, że one są niezbędne do życia, nie? no, Tak mówiąc bardzo ogólnie, głównie chodzi o potrzeby posiadania, nie? Stwarzania, zapotrzebowania na rzeczy, na, na, na usługi, czasami też na doznania, które normalnie nikomu może by nawet nie przyszły do głowy, ale nagle okazuje się, że nie możemy bez nich żyć, nie? Że to jest, no, z takich sukcesów, czytałem, czytałem taki artykuł właśnie o niespodziewaniu. I kiedy w 80. bodajże trzecim roku firma amerykańska Motorola wypuściła pierwszy taki komercyjny model telefonu komórkowego ze zdolnością przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, które dzisiaj znamy pod nazwą SMS. Została zrobiona taka ocena tego wynalazku, no i tam y, nie jedno, ale kilka gremiów y, no, przewidziało, że w ciągu 10 lat y, ten wynalazek stanie się użyteczny dla służb mundurowych, służb ratunkowych, dla systemów opieki zdrowotnej, dla szybkiego przekazywania informacji przy transporcie chorych, przy uzupełnianiu dokumentacji, że nie będzie trzeba czekać, aż kurier dostarczy na przykład kopertę czy teczkę z historią choroby, wystarczy szybciutki telefon, bez żadnych pagerów, telefonów na biurkach, każdy będzie miał tą Tą, to ten narząd przy sobie, no bo to oczywiście żeby taka cegła wielkości prawie 40 cm, no ale że nie widzą raczej zastosowania komercyjnego, no bo któż chciałby nosić budkę telefoniczną w kieszeni? Mhm. E, I oczywiście było różne rozumienie wtedy komunikacji, w sensie telefony stały w budkach na ulicach, ponieważ no, były postawione na wypadek, gdyby trzeba przekazać ważną informację, nie wiem, że nie będzie mnie w domu na kolacji, albo że miałem wypadek komunikacyjny i czekam na spisanie, więc nie przyjadę do domu, ewentualnie przekazać komuś, żeby się nie spieszył, bo nas nie ma w domu, tak? Można było w ten sposób... Albo, że syn się urodził na przykład, też można było. Więc nikt nie nie traktował komunikacji jako powietrza, którym oddychasz, bo dzisiaj ta potrzeba komunikowania wszystkiego i natychmiast jest tak wielka, że mamy nie jedną, a czasami po pięć aplikacji w smartfonie, które służą do tego samego, do przekazywania wiadomości, nie? Jest jest Whatsapp, jest komunikator Facebooka, są czaty Google'a, jest jeszcze jakiś tam Signal, jest jeszcze Telegram, no jest ich multum. Że nie? Ojciec, no zna, to wszystko Jestem tak. jestem pod wrażeniem ogromnym. No więc o, o co mi chodzi, że ten nies, nies, niespodziewany sukces telefonii komórkowej zaskoczył wielkich producentów, nie? Bo to w, w biznesie, w branży twierdzą, że to będzie miało bardzo wąskie stosowanie. No komu jest potrzebny telefon w kieszeni? No dajcie spokój, nie? No dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez tego telefonu, już żeśmy o tym mówili, że prawdopodobnie 50 metrów nie ujdziemy od drzwi naszego domostwa bez telefonu, bo zaraz nam albo zegarek przypomni o tym, żeśmy go nie wzięli, ale no bo sami na skutek klepania się po kieszeniach stwierdzimy, że czegoś nam jednak brakuje. Ale wracając do potrzeb. Potrzeby mogą być autentyczne, czyli te, które wynikają z natury bycia człowiekiem, chociażby takim, takim, potrzeba miłości, akceptacji, pokarmu fizycznego, wody, prawda, tego, ale są też sztuczne, kreowane potrzeby, które no nie wchodzą jak gdyby, w zakres tych niezbędnych i wydaje mi się, że tych drugich jest więcej, ale generalnie człowiek dzisiaj ma wielką świadomość potrzeb, które mu się należą, w sensie ich spełnienie mu się należy, bo jest wychowany i przekonany do tego, że no ta samorealizacja zakłada jak gdyby odkrywanie nowych potrzeb i ciągłe ich zaspokajanie, nie? że w tym jest jak gdyby u upatrywany rozwój człowieka, czy pełnia życia, tak? I oczywiście te, tak jak mówię, od chwili urodzenia człowiek jest nastawiony na realizację potrzeb, nie? Potrzeba ciepła, bliskości, okrycia, no pokarmu naturalnego od mamy, tak? Przytulenia, dotyku, głosu ludzkiego, nie? No też eksperymenty słynne, kiedy chciano zobaczyć, jakim językiem będą mówiły dzieci, do których nie będą się zwracać rodzice i trzymano je w ciszy przez jakiś tam długi okres czasu i kończyło się to niestety ciężką chorobą psychiczną tychże dzieci, bo były pozbawione naturalnej ludzkiej interakcji, polegającej na tym, że do człowieka się mówi, tak? Nawet jeśli ten człowiek jeszcze nie odpowiada, czy gaworzy tylko i wyłącznie na usłyszane słowo. A więc te potrzeby są, to jest absolutny fakt i tego nikt nie zaprzecza, tylko problem zaczyna się wtedy, kiedy realizacja własnych potrzeb zamieni się w swoistego bożka, nie? Kiedy ja czynię, jak gdyby, z tej samorealizacji tego, co ja sobie odkryję, że jest moją potrzebą, czy ktoś mi to wmówi, czy p- tak skutecznie mi to przedstawi, że ja uwierzę w to, że telewizor 236 cali jest moją żywotną potrzebą i że na to ukieruję wszystkie swoje wysiłki, żeby zdobyć środki, żeby go kupić, wtedy te potrzeby stają się takim bożkiem, czymś, co przejmuje kontrolę nad nad naszym życiem, staje się swoistą mamoną, której człowiek chciałby służyć, w sensie, żeby właśnie mieć zapewnioną realizację tego, co mu się wydaje, że potrzebuje. A więc wśród tych słusznych i zasadnych potrzeb oraz tych, które wołają głośno z reklam o realizację, czy człowiek dzisiaj rozpoznaje potrzebę nawrócenia? Czy wśród tych wszystkich potrzeb jest potrzeba zmiany, która wymaga zaparcia się siebie, powiedzenia sobie, no co tu dużo mówić? Nie, bardzo często, kiedy chcemy zmienić siebie, zauważamy, że jest to moment, w którym bardzo często człowiek musi konsekwentnie trwać przy tym słowie nie, które wypowiada swoim potrzebom, tak? Grzesznym, czy nie wiem, osłabiającym, czy złym po prostu, które do niczego złego nie prowadzą, Czy czy, czy my dzisiaj mówimy do ludzi, czy zwracamy się do ludzi chociażby w tej chwili, ty i ja, przez pośrednictwem radia, którzy mają świadomość tego, że żywotną potrzebą ich życia, która bardzo często jest niezaspokojona, jest potrzeba nawrócenia. Bo o tym też mówi dzisiejsza Ewangelia. Nie Tak jak mówisz, ona nie jest straszeniem straszną śmiercią, ona nie jest równaniem wszystkich do jednego wspólnego mianownika, czyli obrzydliwego grzesznika, którego Pan chce zetrzeć z powyżschni tej ziemi przy pomocy bardzo brutalnych środków, jak walące się wieże, tudzież inne tragiczne wydarzenia, ale ona rzeczywiście jest o nie tyle potrzeby, ile konieczności nawrócenia, nie? I no, ja sobie postawiłem to pytanie, nie? Czy wśród potrzeb, które ja w sobie noszę, słusznych i czasami wydumanych, czy jest faktycznie, bo ja wiem o tym, mówię o tym, więc jestem tego świadom, ale czy ja to rzeczywiście czuję w w sobie jako taki głód, nie? W sensie głód nawrócenia, głód zmiany tego, co w moim życiu jest niedobre, jest słabe, jest grzeszne, do niczego dobrego mnie nie prowadzi, czy sprawia, że jest mi ciężko, Prawda? Tak, ja myślę, że możemy Państwu dać szansę, żeby się
1: zastanowili nad odpowiedzią na to pytanie. Ja muszę przyznać, że ta perspektywa nawrócenia Yy, yy, też mi stanęła przed oczami w kontekście tej Ewangelii. Zresztą trudno, żeby nie stanęła przed oczami, no bo jesteśmy, tak jak powiedziałeś, u początku mniej więcej w połowie Wielkiego Postu. To jest czas pokuty i nawrócenia, tak, na suczy Kościół. Więc siłą rzeczy gdzieś ten wątek nawrócenia pojawić się musiał. Byłoby czymś jakby dziwnym, gdyby się nie pojawił. Ale właśnie w tym kontekście jakby który rozpoczął nam się zarysowywać w kontekście grzechu czy ludzkiej grzeszności. Warto pamiętać o tym, że Bóg nie tylko jest miłosiernym ojcem, który nie chce śmierci grzesznika, bo to już jakby przypomnieliśmy. Ojcem, który chce, żeby grzesznik się nawrócił i żył, o czym cała misja Jezusa nam świadczy, bo On po to przyszedł, żeby nam to uzmysłowić na nowo i dać nam do zrozumienia bardzo wyraźnie. Ale ten Bóg, ten Ojciec jest również sprawiedliwym sędzią. I to też jest przyczynek do nawrócenia. Dlaczego? Dlatego, że Bóg Sprawiedliwy sędzia, który nie, czy, czy, prawda, o którym nie jest sprzeczna w żadnym wypadku z prawdą o Bogu Miłosiernym Ojcu, Bóg Sprawiedliwy sędzia bardzo poważnie traktuje ludzkie wybory i pozwala grzesznikom na poniesienie ich konsekwencji. I tutaj w tle nam się pojawia wątek potępienia który, tak jak powiadam, zniknął nam troszeczkę z przepowiadania, ponieważ, jak mówiłem na początku, uznaliśmy, że pewne formy przepowiadania powinny zostać odesłane do Lamusa. Natomiast do formy przepowiadania wrzucono nieopatrznie również treść przepowiadania, ponieważ potępienie, wieczne potępienie, jest treścią przepowiadania, która nie może być zmieniona. Niektórzy idą na kompromis pewien i po prostu o tym nie mówią. To znaczy w ogóle nie starają się zmieniać nauczania Kościoła, ale, ale nie podkreślają pewnych prawd, ponieważ jest tak bezpieczniej i nie naraża to na jakieś napięcia tych, którzy słuchają, a potem i samego głosiciela, który musi odpowiadać na jakieś konkretne wątpliwości. Gdyby, gdyby potępienia nie było, Gdyby ten wątek usunąć z przepowiadania, to wartościowanie naszego życia na tej ziemi nie miałoby żadnego sensu. Dlatego, że gdyby wszyscy byli tak samo traktowani przez Boga po śmierci, no to nie miałoby żadnego znaczenia, jakbyśmy żyli tutaj na tym świecie. To absolutnie jakby dobro i zło byłyby kategoriami, które przestałyby mieć swoje jakiekolwiek znaczenie dla naszego życia. Nie? I być może to właśnie jest yy, tak niezwykle irytujące dla wszystkich, którzy się odwracają od Boga, albo dla tych, którzy przy Nim pozostają, ale tworząc jakieś swoje odmiany chrześcijaństwa. Na, na, na przykład taką odmianą chrześcijaństwa jest chrześcijaństwo z pustym piekłem. Mhm. Nie ma piekła.
0: Nie? Bóg... Dość popularny na tak tak. tak, tak.
1: Natomiast Bóg stawia sprawy w kategoriach wszystko albo nic. Nie? Natomiast nam się czasem wydaje, że my się tak możemy pogilać z demonem trochę, mhm. a jednak Jednocześnie pozostać wiernymi chrześcijanami. I
0: jednocześnie, że Pan Bóg troszeczkę przesadza.
1: No, mamy takie powiedzenie nawet w języku potocznym, Panu Bogu świeczkę, a diabł ogarek. I to jest niesłychanie niebezpieczna postawa, która, mówiliśmy o tym już kilkakrotnie, tak powiedzielibyśmy sobie, no, obniża wartość diabelskiego działania. Maciej wspominał o tym, że czasem my tego demona bardzo sobie Uswajamy, nie? Mówimy, czy widzimy go w takich kategoriach powiedzmy niegroźnego mitu albo baśniowej postaci która w zasadzie żadnej krzywdy nikomu zrobić nie może, bo jest niczym szczenie, czymś, co raczej wzbudza taki rozczulający uśmiech niż jakiekolwiek drżenie niepokoju. Tymczasem Bóg jest bardzo klarowny i przejrzysty. Demon istnieje, zło, do którego kusi, istnieje. Demon jest nie tyle siłą, co osobą. Jest zbuntowanym aniołem. Takie jest nauczanie Kościoła od zawsze i takie będzie na zawsze. Piekło jest że oczywistością wiecznotrwałą, którą Bóg przewidział dla tych, którzy go w sposób świadomy odrzucają. Wartościowanie naszego życia w jego rękach, rękach sędziego, nieskończenie sprawiedliwego jest oczywistością. Tak jest i tak będzie. Czemu, jeszcze raz powiem, nie przeczy, absolutnie prawda o tym, że Bóg pragnie okazywać nam miłosierdzie, pragnie nas wyzwalać z grzechu i pragnie przebaczać tym, którzy ten grzech są w stanie uznać? No,
0: to nie da się tego tak zaprzeczyć, proszę nie e, powiedziałeś o Powiedziałeś o tym tworzeniu różnych modeli chrześcijaństwa, czy modeli kościoła, spośród których jednym z najbardziej popularnych jest ten model pustego piekła, chrześcijaństwa z pustym piekłem i tego, że właśnie To to mnie uderzyło też, kiedy to mówiłeś, w sensie, że my modyfikujemy, czy nie modyfikujemy sposobu, czy języka, którym się porozumiewamy, ale modyfikujemy treść, kiedy właśnie powinno być odwrotnie, nie? Oczywiście jest to skierowane w, dużym, w dużej mierze do duszpasterzy, czy w ogóle do ludzi, którzy zabierają głos w Kościele, publicznie, mniej publicznie, ale mają jakoś jakieś grono słuchaczy, bo na nas czy na nich spodzie, spoczywa potężna odpowiedzialność, nie? że... Ja kiedyś czytałem tutaj, żeśmy to przytaczali, nie? że jak bardzo trudno jest w ciągu 12 minut niedzielnej homili zawrzeć wszystko, a my niestety jako często jako proboszczowie, księża, czy też po prostu no, rekolekcjoniści, czy, czy, czy osoby, które zwyczajnie. duszpasterze stają na czele jakichś wspólnot, no podejmujemy się tego trudu zmieszczenia w ciągu tych 12 minut niedzielnej homili wszystkiego, nie? czyli katechezy liturgicznej, katechezy moralnej, czy jakiejś tam parenezy, czy pocieszenia, umocnienia, małżonków, rodzin, w tym czasie, często zdarza nam się potknąć o Ewangelię jednym czy drugim zdaniem no i zachęcić wszystkich ewentualnie do tego, żeby się włączyli bardziej, czy byli bardziej obecni w wydarzeniach życia ich parafii, czy kościoła. I to jest wszystko. W tym sensie, że rzeczywiście zredukowaliśmy jak gdyby ten czas oddziaływania na człowieka, do tych 12 minut w ciągu tygodnia. I mówimy tu oczywiście o tych, którzy przychodzą do kościoła, bo jeszcze mamy całe morze, za których jesteśmy odpowiedzialni, a których w tych ławkach kościelnych nie widzimy i pewnie długo nie zobaczymy. I tu wrócę do tego wywiadu, o którym już mówiłem z tym niemieckim dziennikarzem, który no, wyrażał ubolewanie w sensie rozczarowanie faktem, że przez te wszystkie lata jego życia w wielkim mieście, jakim jest Berlin, nikt nigdy nie próbował go zewangelizować. Nikt nigdy nie próbował dotrzeć do niego z dobrą nowiną. I to co powiedział Michał, nie? że my, my jak gdyby to też się łapiemy na tym pewnie jako yy, yy, uczciwi pracownicy winnicy pańskiej, że trudno nam jest mówić o potępieniu. Nie? Trudno jest nam mówić o piekle, albo nie odwołując się do no, czasami starych i może już dzisiaj nawet trochę komicznych yy, narzędzi. także Rozmawialiśmy poza anteną, żebyśmy mieli takich mistrzów ambony, którzy w czasie wielko- wielkopostnych rekolekcji wychodzili albo z kulą i łańcuchem u nogi, który potem spadał ze schodów ambony, albo z jakąś wypolerowaną czaszką, która miała przypomnieć wszystkim, że umieramy i naszym losem jest naszym losem jest niebo, piekło albo czyściec. To są prawdy trudne. Wielki Post jest czasem praw prawdy trudnych i my nie możemy jak gdyby przed tym uciekać nie tylko na ambonie, ale przede wszystkim wydaje mi się w tym, w tej izdepce naszego serca, gdzie ten wielki post przyjmuje konkretną postać, nie? Bo my, oczywiście my możemy pójść tłumnie na miejską drogę krzyżową, nie zważając na błoto, klękać przy każdej stacji na oba kolana, tak? Ale jeśli te kolana nie będą zgięte w izdepce mego serca, o której mówi Ewangelia, jak gdyby bardzo dokładnie precyzując skalę, że Pana Boga nie interesuje zewnętrzny wielki Objaw, nie wiem, jakiegoś posłuszeństwa czy nawet uczestnictwa, ale on ma to swoje oko wyregulowane na ten poziom wrażliwości, który dotyka tej izdebki mojego serca czyli miejsca, w którym raz, jestem przede wszystkim widziany przez Boga, a dwa, miejsca, w którym nie jestem postrzegany, oceniany i też nie mogę się sugerować tym, co inni robią, powiedzą albo czego nie robią, nie? Bo tu wydaje mi się jest wielka taka słabość tego czasu Wielkiego Postu, że bardzo mocno oddziałują te czynniki albo jeszcze mocniej, które działają każdego dnia, czyli te, te dwa rozkładacze wszystkiego, czyli tak, nikt tak nie robi i wszyscy tak robią, ewentualnie wszyscy robią inaczej, nie? że nigdy tak nie było i zawsze tak było. Te dwa I to są zdania, które no, genialnie opisują największe siły rozkładu, jakie na nas działają. Razem w połączeniu ze słówkiem ale, które wprowadza tą trzecią opcję do zdań zero-jedynkowych. No tu jest, jak gdyby, jeżeli mamy to wokół siebie, czy mamy to nawet w swoim słowniku i w swoim najbliższym otoczeniu, to ten czas, jakikolwiek czas, kiedy my podejmiemy jakąś decyzję, że kurczę, pora jest zmi- pora, jest, jest czas na zmianę, nie? ja już tak dalej nie potrafię, to, to przerasta moje siły, Siły, czy to będzie jakieś życie w rozkroku między jakimiś dwoma absolutnie przeciwstawnymi rzeczywistościami, czy to będzie jakaś mała niewierność w rzeczy, która pozornie nie jest olbrzymim problemem, ale właśnie zaczyna ten nasz kompromis, to mizianie się z demonem takie, że a może się uda, prawda, przecież nikomu nie robię krzywdy, albo inni robią gorzej. No to są takie rzeczy, które naprawdę pozornie są małe, nie? Ale one w, w wielkim poście, w, tym, w tej pustyni, na którą my idziemy, no świecą, że tak powiem złowo, złowrogim e, e, tym blaskiem z całą mocą, bo je bardzo dokładnie widać, nie? Gdzie gdyby ja mogę ulec, gdzie mogę się potknąć i gdzie upaść. Zobaczcie, że ten szon, ta perspektywa
1: sądu jest tak bardzo wyraźnie ukazana w tej scenie poszukiwania owoców na drzewie figowym, dlatego, że owoce to nie jest tylko kwestia unikania zła w życiu owoce, to jest również działanie dokładnie przeciwne, to znaczy poszukiwanie dobra i czynienie dobra, budowanie dobra, wnoszenie w ten świat bożych wartości. Powiedzmy sobie szczerze, że dbanie o czystość rąk nie uczyni nas mieszkańcami nieba, jeżeli te ręce pozostaną zupełnie czyste. To to jedna zdaje się z opowiastek Bruno Ferrero bardzo przybliża tę historię, jak to pewien człowiek przyszedł do nieba i był taki zachwycony sobą i i Bóg mówi, że nie bardzo jednak, że nie do nieba, ale on mówi, jak to, przecież mam takie czyste ręce, zobacz. A Bóg mówi, owszem, ale są zupełnie puste. I to jest to, że, że my jakby dbamy niejednokrotnie o ich czystość, ale nie dbamy o to, żeby nimi coś mm-hmm. e, jakby działać, nie? Często, żeby je czymś wypełnić. To bardzo ładnie jak jest poświęcenie ziół i kwiatów 15 sierpnia, to ta modlitwa poświęcenia zawsze mnie urzeka. Jedno sformułowanie pamiętam, że święcimy nam te kwiaty, zioła, pierwociny, plonów i abyśmy my, kiedy do Królestwa Niebieskiego wejdziemy na ręcza dobrych dobrych. czynów mogli ze sobą przynieść. I zobaczcie, kiedy czytamy tę Ewangelię, to chyba dziwi nas często ta decyzja Boga o zakończeniu jałowego życia tego figowca. I przyznam szczerze, no, no, przyznam szczerze, że to, to zdziwienie z kolei dziwi mnie, bo zobaczcie, drodzy Państwo, że my jesteśmy sami chyba dużo bardziej skłonni do oceny, czy czyjeś życie ma wartość, czy nie, nie? Zobaczcie, ile razy mówimy, że umierają tacy wspaniali ludzie, nie? A taki pijak łazi po tej ziemi i nie wiadomo po co to to łazi, nie? Co to, to, po co to to żyje tak naprawdę, nie? Natomiast Bóg ma pełną wiedzę, której my nie mamy. Bóg widzi ludzkie serca i Bóg widzi niejednokrotnie bezowoc życia, które sam wzniecił. Czy ten Bóg nie ma prawa tego życia
0: skończyć wtedy, kiedy chce? Tak, jest to ten, w zależności od tego oczywiście, kogo, pod jaką rolę podepniemy sobie w tej przypowieści, ale zauważ, że tu jest też taki jeden niepokojący fragment, w sensie tak zdrowo niepokojący, że samo Pragnienie owocu nie sprawia, że ten figowiec kwitnie i owocuje, nie? W sensie, że przychodzi właściciel szukać owocu. I tam myśmy kiedyś to mówili, że tak naprawdę nie miałby prawa do niego w tym sensie, że w tym systemie ekonomiczno-religijnym, raz, że drzewo figowe potrzebuje dosyć sporo czasu, żeby wykształcić owocostany tak zwane, czy kwiatostany, to jest jedno, a dwa, że pierwszy zbiór zawsze należał do świątyni, z drugim był jakiś podział tam przewidziany, dopiero trzeci Rok owocowania był rokiem, w którym właściciel mógł przytulić, jak gdyby, ten, ten, te figi, które się zrodziły. To jest jedno, a drugie, że no dziwi postawa trochę tego mm, właściciela, w tym sensie, że on wie przecież, nie? Zna, posadził to drzewo, jest ono, że tak powiem, czymś powszechnym w tym klimacie, więc doskonale zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest czas jeszcze na owocowanie tego drzewa. Ale wydaje mi się, że tu nie o to chodzi, tylko właśnie o to chodzi, że samo to, że Pan Bóg pragnie w nas owocu, bo to jest takie czasami takie fałszywe uspokojenie, nie? Jak gdyby taka trochę fałszywa ufność w Boże Miłosierdzie, że skoro Pan Bóg nie stworzył, dla swojego celu, dla dobra, który mam zrodzić, to niezależnie od tego, jaki ja będę, to przy tym końcu, kiedy przyjdzie czas sądu, on ten owoc znajdzie, nie? To, nie, to samo pragnienie Pana Boga, nadzieję, którą on pokłada w człowieku, nie znaczy, że tak jak mówisz, to życie, które on zainicjował, którego pragnął dla niego samego, że ono przyniesie owoc, który ma być owocem wolności przede wszystkim, nie? Bo jeżeli ten czas, powiedzmy, drzewka figowego jest jakimś czasem, to jest czasem, po ludzku, przekładając do nasz język, czasem jak gdyby zrywanie owoców naszej wolności, tego, co my z siebie wydamy jako istoty absolutnie wolne, w tym sensie, że Pan Bóg nam nic absolutnie nie narzuca, nie ma żadnej presji z Jego strony, nie Nie ma jakiegoś parcia, jak w tych szklarniach holenderskich, gdzie kwiaty pędzi się do stanu sprzedażowego w dwa tygodnie, prawda? Olbrzymią ilością chemii, która potem czasami nie wiem, wywołuje u ludzi alergię albo jakieś dziwne zmiany skórne, bo, bo jest zapotrzebowanie na wielką ilość, dajmy na to, nie wiem, piwoni, storczyków, czegoś innego, No i ktoś to musi dostarczyć, więc się dostarcza to sztucznie. To nie jest jak gdyby owoc pracy pędu i korzenia, tylko chemia, która wchodzi i tam bardzo mocno pobudza czy rozpędza te mechanizmy. I w człowieku czegoś takiego nie ma, nie? W sensie Pan Bóg nie nie, nie stosuje chemicznych nawozów, żeby na siłę wypędzić jak gdyby ten pęd na powierzchni i sprawić, że on zaowocuje. Nie.
1: Ale my jesteśmy niesłychanie miłosierni równocześnie, zwłaszcza jeśli chodzi o nas samych, nie? Mówimy, no tak, ale to to przecież kolejna szansa, przecież człowiekowi trzeba ją dać, przecież czego ratować, przecież tak nie można. I zauważcie Państwo, że co do zasady Bóg się z tym zgadza, jeżeli On jest w istocie tym ogrodnikiem. Ogrodnik, może inaczej, jeżeli jest Panem tej tej winnicy czy tego drzewa, ogrodnik, którym jest Syn Boży w tej przypowieści, prosi za drzewem. Ale zauważcie jedno, że ten stan ponownej szansy, on nie będzie trwał na wieki. Jeszcze nie? Do, rok. Dokładnie. Nie? On jest nie, bardzo jest określony. Nie? I y, 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 jakby nie do końca my o tym decydujemy. Nie? nie mówimy, Panie Boże, daj mi jeszcze 10 lat, bo ja, ja tyle chcę i ja tyle potrzebuję. Ja, mnie się wydaje. Bóg mówi, nie, masz jeszcze rok na przykład, nie? bo nie wiem, przychodzi nowotwór i masz rok. Nie? Lekarz mówi, masz rok, masz pół, masz trzy miesiące. Nie? I, I to jest twój czas, w którym musisz podjąć jakieś decyzje. Decyzje w życiu. To jest Twój czas, w którym musisz wydać jakiś owoc, nie? To jest Twój czas, w którym musisz zweryfikować swoje życie. Przecież tak miewamy, nie? Przecież widzimy to wokół nas, przecież to są zjawiska, które są, są codziennością i to bardzo też obnaża naszą kruchość, bardzo obnaża naszą niemoc. Nie? Więc jeżeli. Jeżeli potrafimy grzeszyć, to być może warto, żebyśmy potrafili się też nawracać i żebyśmy z tym zanadto nie zwlekali, trochę grając z Bogiem, nie? dlatego że On traktuje nas niesłychanie poważnie, On traktuje nas powiedziałbym zbyt poważnie, żeby się bawił z nami w życie. Jakby działanie Boga wobec nas, ono uwzględnia prawdę o nas, prawdę o ludziach wolnych, jak powiedział macie przed chwilą, i prawdę o ludziach świadomych tego, co nas czeka, ku czemu my tak naprawdę zmierzamy. Więc niech ta trzecia niedziela wielkiego postu będzie no takim trzęsieniem ziemi, może przypomnieniem, małym, ale małym, konkretnym. małym, konkretnym trzęsieniem ziemi, które nam przypomina, że nie jesteśmy niezniszczalni, że nie jesteśmy wieczno trwali na ziemi, że przyjdzie nam spotkać się z Bogiem który z nas zważy nie? i który powie no twoja masa nie. ciężar właściwy twojego życia jest bardzo niski. nie okazał się wystarczający oby tak nie było nie? i mamy ten wielki post po to, żeby tego rzeczywiście od Boga nie usłyszeć, to jest czas nam dany.
0: Sposoby komunikacji, jakie mamy tutaj z naszą audycją i z nami samymi, ojciec Michał ma taki bardzo dyskretny numer sms-owy, który można, na który można wysłać wiadomość, oczywiście krótką. Krótką wiadomość. Dobre tak. słowo, treściwe. Tak, z informacją na przykład, gdzie Państwo jesteście, gdzie nas słuchacie,
1: na jakim nośniku nas słuchacie. No, to są dla nas cenne wiadomości, bo, bo czasem wiecie, w klasztorach nas pytają naszych, a ktoś tam Was słucha w ogóle tej audycji? Tak. To co to za radio? To co, wyjazdy. To, co to jeździć tam? a okazuje się czasem, że jednak ktoś nas słucha, co jest dla nas niesłychanie miłe i i bardzo pozdrawiamy naszych wszystkich słuchaczy i w ogóle radiosłuchaczy Radia Niepokalanów. Więc ten numer telefonu, którego można użyć dla napisania krótkiej wiadomości, to 785-777-100, powtórzę go,
0: 785-777-100. Oraz można się kontaktować za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, dopóki jeszcze jest, bo są jakieś pogłoski, że ze względu na zmiany w ustawodawstwie unijnym być może Europa będzie regionem wolnym od Facebooka. Tak zagroził właściciel tejże platformy, że jeżeli się nie ugniemy przed jego żądaniami, to nie będziemy mieli prawa korzystać z dobrodziejstw tego tegoż medium. W każdym razie póki co jesteśmy tam i można do nas pisać, można komentować. Oczywiście zapraszam też do słuchania odcinków archiwalnych i bieżących za pośrednictwem serwisu Spotify, Tidal, Google Podcasts i serwisu z jabłkiem. Tam też jesteśmy obecni, także zapraszamy.
1: Wszystkim Państwu życzymy cudownego Wielkiego Postu. Tej jego reszty jesteśmy dosłownie w połowie. Trzecia niedziela. Niech każdy następny dzień zbliża Was do prawdy o Bogu i o Obyśmy wszyscy mogli rzeczywiście przystąpić do przeżywania tych najświętszych tajemnic naszej wiary z sercem czystym, z sercem świadomym tego, co jest w nas, bo to jest pierwsza część diagnozy, wiedzieć jak jest. Niech więc ta diagnoza w oparciu o słowo, Państwu towarzyszy w te dni. My obiecujemy, że będziemy o Was pamiętać w tych różnych miejscach i kontekstach, w których się znajdujemy. Ja przyznam szczerze, że w tym roku 6 niedziel i sześć tur rekolekcji, więc rzeczywiście dosyć pracowity Wielki Post. Ojciec Maciej nieco mniej z racji na to, że jest proboszczem i nie może sobie pozwolić na takie wycieczki nieustanne. Natomiast jesteśmy myślą z Państwem i ta działalność nasza radiowa jest dla nas ważna. Pamiętamy o Was w tym Wielkopostnym czasie i błogosławimy Wam na koniec tej audycji, jak na koniec każdej, żegnając się z Wami ojciec Michał nowak Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.